0: Der Titel unserer Andacht, der lautet Bist du hingegeben oder gibst du nur? Die Stelle, die wir gerade eben gehört haben, da geht es um den Unterschied zwischen geben und hingeben. Die Witwe, die die Kupfermünzen in den Opferkasten gelegt haben, hat, die hat zwangsläufig ihr Leben da hineingelegt. Die Frau hat kein Geld, um sich am nächsten Tag Essen zu kaufen. Um das nochmal zu verdeutlichen, dieser Unterschied zwischen Geben und Hingeben, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ein Schwein und ein Huhn, die laufen entlang und die sehen eine arme, hungrige Familie. Das Schwein fragt das Huhn, ja, was machen wir jetzt? Und das Huhn antwortet, lass uns Speck und Eier kochen. Das eine Tier gibt und das andere Tier müsste sich hingeben. Das eine Tier gibt was vom Überfluss ab, das andere gibt sein Leben hin. Und das Kreuz auf sich zu nehmen, das bedeutet Hingabe. Das ist nicht nur Geben, sondern wirkliche Hingabe. Und Hingabe bedeutet eben auch Leid, so wie Jesus gelitten hat. Wie schon gesagt, für die Witwe hat es wirklich... Hunger bedeutet, dieses Geld dahin sein zu legen. Und in dieser Stelle Markus-Evangelium, da gibt es auch keine Auflösung. Jesus macht keine Worte darüber, ja, aber hm, wird schon nicht so schlimm werden, sondern er lässt es einfach so stehen. Die Witwe weiß nicht, wie, wie es am nächsten Tag ähm, sein wird, ob sie äh, eine Spende bekommt oder eben nicht. Und Jesus macht auch keine Zusage, auch nicht den Jüngern gegenüber, dass, dass sich dieses Leid wirklich lohnen wird.
1: Genau, da stellt sich jetzt als nächstes die Frage, was ist... Die Verbindung jetzt zu uns oder was bedeutet das jetzt für mich, für dich persönlich als Nachfolger Jesus, was bedeutet das, Jesus total hinzugeben und wie sieht das praktisch aus, auch so wie wir es gerade eben schon in dem ersten Lied gesungen haben, dass wir unsere so Träume und alles, was wir haben, vor die Füße Jesus legen, was bedeutet das? Und hier in dem Beispiel oder in dem, in dem Gleichnis oder dem Bild von der äh, Witwe, die alles gegeben hat, Spricht Jesus den finanziellen Bereich an? Und ich glaube aber, dass es, dass es verschiedene Bereiche gibt oder verschiedene Dinge, in denen wir uns hingeben können und sollen. Und dass es nicht nur das, den finanziellen Bereich umfasst, sondern dass es auch unsere Lebensträume sind, unsere Visionen, vielleicht wie wir unser Leben uns vorgestellt haben, wie wir unsere Zeit verbringen, irgendwelche Fähigkeiten, die wir haben. Ähm... Genau, und ein falscher Schluss aus dieser Stelle zu ziehen, denke ich, wäre zu sagen, Jesus fordert uns zu einem äh, Leben in Armut auf, einen jeden von uns. Sondern das, was Jesus hier zeigt, ist, dass es um die totale Hingabe geht. Also er stellt es ja im Kontrast zu den anderen, äh, zu den Reichen, die von ihrem Überfluss gegeben haben. Er lässt es aber wertfrei stehen, sondern stellt nur heraus, dass die Witwe wirklich alles gegeben hat wie Ralf gerade gesagt hat, dass sie ihre gesamte Lebensgrundlage für die nächsten Tage oder für jetzt gegeben hat. Und ich muss sagen, dass ich finde, wenn ich mein eigenes Leben angucke, wenn ich mir selber überlege, wie das bei mir aussieht, es ist deutlich einfacher, einfach nur zu geben und tatsächlich hinzugeben ist ganz schön schwierig und es kostet was. Es kostet nicht nur einiges, sondern es kostet alles in dem Bereich. Ähm und ein Beispiel vielleicht von, von mir persönlich, wie man auch seine Zeit oder von uns beiden ähm, ähm, sich hingeben kann. Was jetzt nicht den finanziellen Bereich umfasst, sondern wir haben jetzt mal den Bereich eben von der Zeit herausgegriffen. Während unserem Studium gibt es natürlich, oder wir haben beide studiert, hatten dementsprechend relativ häufig auch Semesterferien, teilweise etwas unterschiedlich lang oder unterschiedlich vollgepackt. Im Prinzip viel freie Zeit, die man für viel verwenden kann, für viel irgendwie Reisen zu gehen, Urlaub zu machen, irgendwie Sachen, die Spaß machen. Wir haben uns unabhängig voneinander, aber jeweils beide dafür entschieden, auch diese Zeit ganz bewusst ins Reich Gottes zu investieren. Ähm, der Ralf ist viel ähm, nach Hulach gefahren, zu Jugend mit einer Mission und hat dort mitgeholfen. Und wir haben auch beide viel Zeit für die Rangerarbeit investiert und gegeben und sind nicht dafür benutzt, irgendwie ähm, auszuspannen ähm, genau, oder in Urlaub zu fahren, sondern da auch ganz bewusst die, diese Zeit, die wir da zur Verfügung gestellt bekommen haben, auch einfach dafür zu opfern. Und das war oft auch ein Opfer, also in meiner Studienzeit, wo manchmal auch das Studium drunter gelitten hat oder manches zu kurz kommen musste oder andere Sachen zu kurz dafür gekommen sind oder andere Sachen dafür aufgegeben wurden. Genau. Ein anderer Punkt, der uns beiden noch in der Vorbereitung wichtig geworden ist oder der uns aufgefallen ist, ist dass wenn wir so unser Umfeld anschauen und verschiedene andere ähm, Freunde sehen wir doch relativ häufig, dass viele Menschen sich doch auch relativ einfach hingeben, ähm, irgendwelche Hobbys haben, für die alles investiert wird, das ganze Geld wird reingesteckt, ähm, die Zeit, jedes Wochenende wird drauf verwendet. Da stellt sich ja die Frage, an was richtet sich meine Hingabe? Das ist eben so ein Hobby, ein schöner Zeitbereich oder richtet sich das an ähm, das Reich Gottes zum Aufbau. Und wir wollen jetzt in den Gebetsteil übergehen, ähm, den wir so gestalten wollen, dass jeder einfach für sich selbst betet und ähm, Zeit hat, zu reflektieren ähm, und sich selber zu fragen einfach, wo fordert Gott mich, wo fordert Gott dich zur totalen Hingabe heraus. Und auch vielleicht die Frage weiterzufüllen, was hindert mich daran, mich dann Gott wirklich hinzugeben? Was hält mich davon ab? Was hält mich zurück? Und wenn ich denke, ich gebe mich ja doch ganz schön hin, vielleicht spricht dich auch eben dieser letzte Punkt, den ich gerade gebracht habe mit dem Beispiel, mit dem Hobby an. Ähm, worauf richtet sich mich eigentlich meine Hingabe? Ist sie an Gott gerichtet? Und ich möchte dich herausfordern und auch ermutigen, dass es einfach nicht ähm, jetzt bei dieser Gebetszeit heute hier bleibt, sondern dass du das wirklich auch als Anstoß nimmst, auch in den nächsten Tage einfach mit hineinzunehmen in den nächsten Wochen und da weiter drüber nachzudenken. Aber ich glaube nicht, das ist eine Sache, da kann ich einmal drüber nachdenken und irgendwie den Punkt dann abhaken und abschließen, sondern das ist letztendlich irgendwo auch ein Prozess oder ein Weg. Und ähm, ich, vielleicht geht es dir so wie mir, ich mache ziemlich viel selber mit mir selber aus, aber irgendwann weiß ich, dass ich ähm, einen Austausch und das Gespräch auch mit anderen brauche, damit es nicht nur irgendwie bei eigenen Gedanken bleibt, sondern irgendwo auch weil dieser Gedanke eben Rechenschaft, jemand anderem schuldig zu, ähm, zu sein und sich da mit jemand anderem drüber austauschen, der sich auch dann fragen kann und darauf ansprechen kann, hey, wie sieht es da bei dir aus? Genau, weil wie gesagt, ich glaube, das ist nicht eine Sache von einer einzigen Entscheidung, sondern irgendwas auch eine Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen müssen. Genau. Der Ralf wird die Gebetszeit dann am Schluss noch mal mit dem Gebet abschließen.
0: Ja, Vater im Himmel, ich bete um deinen Heiligen Geist, Herr, dass der uns Kraft gibt, damit wir unsere Leben dir hingeben können, Herr, so wie du dein Leben hingegeben hast. Vater, und mach uns bewusst, dass, dass, ähm, ja, dass, dass es keinen Wert hat, die Welt ähm, zu gewinnen, wenn, wenn wir unser Leben verlieren. Herr, lass uns unsere Leben hingeben, damit du uns Leben gibst. Und mach uns, ja, gib uns Kraft, die Schritte zu gehen, den Weg zu gehen, die Dinge anzupacken, dich im Leben als erste Priorität zu setzen. Da wo wir Dinge bereit sind, nicht zu opfern, Herr, dass du Bereitschaft schenkst. Und Vater, schenke uns Kraft, Herr, auch wenn, wenn dies Leid bedeutet. Und wir nach weltlichem Marsch Ab dafür nicht belohnt werden. Und Herr, ich ja, bete, dass, dass wir das in dieser Karwoche einfach uns auch bewusst machen, dass, dass der Weg mit dir auch Leid bedeutet und dass wir das annehmen, Herr. Danke, dass du Leben gibst. Amen.